0: Olá senhoras e senhores, nessa hora entraria uma trilha, porque acaba de começar, 1h20 da manhã é a hora que eu estou gravando, acaba de começar o podcast de número, já perdi as contas, isso significa que eu tô fazendo essa porra há muito tempo já, estamos inaugurando 2018, dessa vez inaugurando, quiser você vai falar, ah, mas Maurício, você já gravou esse podcast semana passada? Você já inaugurou 2018 Mas no último podcast falei muito sobre o meu filho né? Falei sobre assuntos mais polêmicos Então acho que não foi tão Um início de obrigado A todos vocês da podcast Eu, eu, eu dei essa galera aqui que quer começar a falar Tipo da podcast fera Os caras começam a fuder Um ambiente Os caras começam a fuder alguma rede social Quando ela tem um apelidão assim Tipo o Face A galera do Face, a galera do Zap né? O Twitter não é uma merda porque não é o tui, é tipo o Twitter, é bom, então continua sendo bom. Quando começa a virar íntimo, é que nem a galera da facu aí a faculdade vira uma bosta. Então era faculdade, o cara criou um negócio chamado faculdade, né? É a universidade, é onde você vai e pode se tornar um mestre na área de alguma coisa e você fala, facu eu vou lá ver os caras na facu você vira uma bicha louca para falar o nome de uma instituição de ensino. Pois é, piadas à parte, estamos inaugurando aqui esse, essa edição desse podcast. Quem é de primeira viagem, mais uma vez eu falo, é um podcast sobre um comediante. Eu mudei o conceito. É um podcast sobre a minha vida. Geralmente, essa parte de janeiro vai ser uma parte bem, bem e diante, e talvez polêmica, e talvez de assuntos meio chatos, que sejam mais, o cara não sabe vender um podcast, né, o cara já tá ouvindo falar, ah, eu então não vou ouvir essa porra, então vou ouvir o podcast do Zé Goiaba do Humor, não, mas um podcast sobre uh, assuntos mais da semana, talvez, por quê? Porque eu tô sem show, eu vou explicar, janeiro, acho que esse é um bom assunto, janeiro é o pior mês da comédia. Aliás, janeiro é o pior mês do mundo. Eu acho que janeiro é um mês merda demais. Assim, é... não é que janeiro é um mês merda, é que no Brasil se tornou um mês merda, janeiro, porque a gente tem, tipo, a partir do dia 15 de dezembro acaba o ano, né? Acabou. Galera, ela ligado aqui com a saliva, mano. Esse é o um nível do, do como eu tô. A partir do dia 15 de dezembro as pessoas já pensam assim, ah acho que já dá pra gente né, cortar o pernil, a galera já tá meio cagando assim, né, tipo a dia 16, 16, aí vem o Natal, aí o Natal é o Réveillon, até quem trabalha, trabalha meio, deve ter acidente pra caralho que a galera não conta só pra não tirar esse, esse, esse meio do caminho, assim. porque deve ter gente que morre porque teve totalmente um tipo uma vista grossa sobre o trabalho, cara... O cara que cuida da manutenção do elevador, ele vai chapado cuidar dessa manutenção do elevador. Enfim, e aí acaba o Réveillon. Porra, num país, <risos> digamos sério, no dia 2 de janeiro as pessoas já estão trabalhando. No Brasil a gente olha e fala, porra, foi legal pra caralho as festas, né? Foi da hora, foi da hora pra caralho. Porra, mas porra, dia 10 a gente volta, né? Volta dia 10, geralmente... E aí, a galera fica numa porra de num, num, uma marcha meio ali, meio ponto morto, até o carnaval. Isso é uma bosta pro Brasil. Porque o cara fica assim, ah, não, 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 Cara, quantas reuniões eu tô tendo? Ó, isso porque eu sou um cara. Eu, eu quero explicar, deixando o cara. Eu vou falar rapidamente sobre o meu filho. Meu filho nasceu, tá é recém-nascido, tem um mês de vida. Então, consequentemente, eu fiquei entediado pra caralho. Consequentemente, eu tô tendo 500 ideias, né? Milhões de, de possibilidades de, de ideias de fazer coisas diferentes que eu tô louco, né? Puta merda, aí eu ligo para as pessoas, pô, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. Então, porra, hoje esse ano é só depois do carnaval. Então, assim, olha, eu tô voltando lá para o dia 22 e aí a gente pode sentar, mas eu vou estar tá preparado para o carnaval que a galera faz o tipo, marketing do carnaval, ninguém faz nada até o carnaval. Depois do carnaval vai ter a copa, aí depois da copa tem eleição, aí, esse ano é uma bosta. Esse ano, pra quem quer trabalhar, vai ser um ano de bosta, Eu já deixo claro isso. Pra quem quer ser brasileiro, né, que é nós tipo, ah, vamos lá tomar uma cerveja, curtir, vai ser um ano bom. Isso é ruim. Talvez o assunto seja esse, assim, tipo, por que que, por que, que o Brasil não dá muito certo? Eu acho que é um bom tema, é um tema clichê, já peço as pessoas mais instruídas que saem do podcast. Primeiro podcast que eu faço uma propaganda contrária, vaza, porque eu acho que... Eu, eu vou contar um de um réveillon, eu, eu, eu sou meio babaca, assim. eu passei... Não babaca, vocês vão entender, não, não, não vou viver isso de novo. Os últimos cinco réveillões da minha vida eu passei fora do Brasil. Né? Eu passei, um foi na Tailândia, outro Réveillon foi em Londres, outro em Paris Por quê? Porque eu pensei, um dia vai nascer meu filho E eu não vou conseguir até a esquina de ter feito Depois que nasceu o Gabriel, eu passei o Réveillon no meu, na, no meu prédio aqui, no meu apartamento reveillon de bosta, feliz, mas de bosta, espero que vocês tenham entendido E aí, eu, sempre quando eu passei em Réveillon, assim tipo, sei lá, foi pra Paris não, vou além Eu passei um review em Sidney Que é considerado o primeiro réveillon do mundo É o primeiro réveillon do mundo né? Porque lá já é 2012 Em Sidney, aquelas merdas Tava eu lá Encontrei o Léo Lins, comediante também Tava o Danilo Gentili lá Tava o Léo Lins, eu encontrei o Léo Lins e a gente passou junto Eu, a Emily O Léo Lins e a mina dele A gente se encontrou, ficou lá junto e tal E aí, cara, eu e Léo A gente foi pro. pro, pro, um, pro um... Tinha uma praça, uma praça não, porra, tinha um porto que tava vendo os fogos, aquela porra, aí porra, ali a ponte, aí 10, 9, quatro, 3, 2, um, feliz dois mil e ano que eu não lembro, ah, todo mundo se abraçou e tal, eu juro por Jesus Cristo Deus Pai Senhor Tupã, eu dei um abraço na minha mulher, dei um beijo nela, quando eu olhei pra trás e perguntei assim... Cadê o exaltar samba? Que é tipo... Vai começar a porra da festa... Do nulo, a galera... Tava indo embora... Não é que tipo... É três... Dois... Um... Aí... Aí nego né, Põe o pau pra fora... Como é o Brasil... Não... A galera olhou e falou... Porra... É... Ixi... Já estamos em outro ano... Vambora que amanhã eu tenho que acordar pra trabalhar... É esse rolê... Aí meia-noite e quinze... Não tô mentindo... Todo mundo já estava dentro de um metrô... E foi embora... Aí eu e Léo, obviamente brasileiro, falou: "Mano, a gente, porra, a gente é pobre, está no outro lado do mundo pagando em, em moeda que eu não lembro agora. Vamos beber, ficar muito louco. Aí entramos, aí começamos a roubar cerveja. Obviamente a gente foi expulso de dois bares, porque a gente é o brasileiro que faz a cagada. OK? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, a gente tá vivendo agora uma discussão política do tipo o Brasil precisa melhorar. O Brasil precisa amadurecer. E, e tipo, véi... Vai ser muito difícil com o carnaval. Ou o carnaval entra no dia 2 de janeiro e aí a gente emenda tudo de uma vez e volta a trabalhar no dia 15, todo mundo. Ou não dá, não dá pra você ter viaduto... Acho que, é, acho que chegando à conclusão. Não dá pra você ter viaduto rápido... Se no meio do ano você tem uma festa que o, o dono da empreiteira fala, galera, rapidinho que eu vou lá ficar pelado, pegar umas minas, usar lança-perfume e voltar. tipo não, não vai funcionar o país assim. Entendeu? É, eu acho que ou você tem é, felicidade demais, muita felicidade, ou você tem rigor e critério. Os dois não, não, juntos não dá. O que eu quero dizer não dá para você ter uh, muita alegria. O que é alegria? Alegria é tipo eu posso andar e posso cagar na rua. Isso vai me gerar felicidade, embora eu seja um primitivo. Mas eu tô livre para fazer o que eu quero, certo? Não tem critério, não tem rigor, não tem disciplina. Pronto, não tem disciplina a palavra. Ou você tem disciplina ou você tem alegria. É isso, cheguei no, no termo. Ou você tem disciplina ou você tem alegria. Então não adianta falar, mano, pô, eu queria o carnaval... Porra, seis meses do ano é carnaval, é putaria. Legal. é isso é alegria. Você vai, porra, só com uma bronha na cara do, do, da menina. Aí ela vai, ela rebola o cu em você. É alegria. Aí acaba o carnaval, você acorda no dia seguinte e fala, porra, que a merda do túnel não está pronta. Porra, mano, vocês estavam cheirando lança até cinco da manhã. Não vai, não vai funcionar. Ou você tem... Aí você pega, tipo, o Japão. Todo mundo fica assim, ó, oh, porque o, o, o Japão teve um terremoto e em menos de um mês. A cidade inteira estava reconstruída. Mas é óbvio. Os caras não estão duas da manhã tomando tequila. Porra. Os caras dormem no dez da noite. É isso. É tipo, é disciplina, caralho. Não, não dá, não dá, não dá. Então, o Brasil é um país que quer tudo. Porque se você chegar. Ju, juro por Deus que eu assinaria. Eu assinaria esse abaixo assinado, mas eu quero ver quantos brasileiros assinariam. Olha, eu sou o, presi sou o novo presidente, Eimael, é o novo presidente do Brasil. Aí ele entra e fala, ah, "Olá, sou o Eimael, eu fui eleito pela maioria dos votos de vocês e a primeira decisão que eu vou tomar é, não teremos mais carnaval e consequentemente, sem carnaval, teremos mais hospitais, mais creches, mais escolas... mais saneamento... vocês topam... a galera vai falar... tira o Emael... Pão não... é isso que vai acontecer... eu topo... juro por Deus... até porque eu não sou um cara tão... Uh, digamos... festivo... pra curtir o carnaval... mas a galera não topa... eu não, eu não tô falando contra o carnaval... eu não quero ser aqueles eles querem falar... o carnaval é uma merda... não, não é que o carnaval é uma merda... a festa é maravilhosa... quem gosta deve se... mas acontece cara... no meio... Qual país, velho, tem isso? <risos> Ou qual estado? Tipo, a Bahia tem isso durante seis meses. No meio, no meio de um bagulho que era pra ser produtivo, tem uma festa que o cara chega e fala, velho, eu vou ficar pelado, vou comer umas minas e volto. Por isso que eu acho que tem que ser no meio das festas. Tipo, mano, janeiro devia ser carnaval, velho. Esse tempo que a gente tá vivendo aqui de, ocio, de ócio, porra, põe o carnaval agora. Dez dias aí, acabou. 3, 2, 1, começa o carnaval. Já já emenda, velho. Roberto Carlos já sai ali com a perninha dele, manca, já põe a porra do negocinho e já. Aí a coisa vira. E aí quando tem dia 10 de janeiro, acabou. Agora vamos focar? Vamos. E vai até o final. Porque não dá. Porque assim, você vai em qualquer cidade do mundo. Porra, fui pra Londres, todo mundo falava Nova York, nossa, Nova York, Londres, caralho, a noite de Nova York. É, juro pro Demon, a noite de Resende é melhor do que a noite de Nova York. Ah, mas você tá falando uma besteira, Maurício. Não é, cara, porque. Uh, não Nova York, mas Londres, assim, eu falo com propriedade. Nova York também, é alguns lugares, os principais, mas, assim, duas da manhã, acabou a balada em Londres, assim. Você não pode vender bebida alcoólica depois das dez da noite. Nova York você não pode andar com um copo de cerveja na rua. É a disciplina. Só que aqui no Brasil a gente quer a festa e a disciplina. E aí fudeu. E aí fudeu. E aí fica essa legião de pessoas. Ah, a política! A política! Mas espera aí que o carnaval chegou! É isso, velho! A gente é isso. A gente não. E, e, e essa semana eu discuti tanto sobre política. Cara, a gente vai entrar num assunto de política que vai ser um assunto meio chato, meio xarope. Mas. É só pra deixar claro. Eu queria falar sobre comédia mais agora, igual eu sempre faço, mas resumindo, esse mês tá morto. Esse mês aqui para comédia é mais, se você seguir os comediantes locais aqui do Brasil, É meio que a galera tá em ponto morto. Eu vou, eu vou estrear dia 20 de janeiro agora aqui no Teatro Renaissance... com um show totalmente novo. E até vendo assim pela quantidade de ingressos assim, é uma coisa meio que tá indo, tá iniciando o ano. Tipo, tá iniciando, a galera tá voltando pra São Paulo. Não é aquela coisa de explosão de... Saca? É... é foda. Janeiro sempre é um mês merda, assim, pra gente. É um mês bom pra gente ganhar dinheiro com evento corporativo. Que os caras querem fazer o quê? Preparação pro carnaval. Vamos chamar o comediante pra animar. Aí a gente vai ficar mó feliz. Mas, enfim. Então, nesses tempos aí... Todo ano é assim. Há 10 anos que eu faço comédia, janeiro é um mês meio, meio caído. né? Geralmente é um mês de, de empirismo. Mas, enfim... É, voltando ao que eu estava dizendo, o... eu fiquei essa semana então é, dedicada ao meu recém-nascido e ao mesmo tempo nas redes sociais, né? Que é um câncer que a gente. Porra! O... A rede social é um câncer demais. E aí o que aconteceu essa semana? Vamos falar do assunto da semana que foi o assunto principal. E eu, eu, eu quero deixar claro, assim, eu quero que se foda. A opinião política, gente politizada, que, ó, porque, vamos, vejamos bem, a Data Folha, foda-se isso. Eu só quero explicar mais ou menos onde eu quero chegar, enfim, sobre o assunto da semana. O assunto da semana poderia ter sido a Carminha da novela, mas o assunto da semana foi Bolsonaro, né? Que essa hora deve ter gente agora se masturbando quando eu falo o nome dele, eu vou falar algumas vezes. Bolsonaro! Bolsonaro, deve ter gente, ah, fala mais, Bolsonaro, enfim, quando eu, o assunto foi esse assunto da semana, que foi que, pelo que eu entendi, né, o que eu vi, Bolsonaro foi uma matéria uh, bem tendenciosa, obviamente, da Folha de São Paulo, em relação aos imóveis de Bolsonaro, parece que ele entrou na política a coisa de 30 anos atrás, e ele entrou com Fiat, e em 13, 15 anos o cara conseguiu um patrimônio bem legal. Ele e a família dele, né? obviamente, juntaram. Tipo, foi uma, foi uma matéria claramente que o cara da Folha foi investigar para falar, mano, esse cara que aponta o dedo na cara de todo mundo, na verdade, não é tão moral assim. E aí as pessoas começaram a criticar. E por mais que a Folha seja tendenciosa... Ou não, acredito que sim. Porra, é a função dela investigar e acabou, foda-se, tipo, Oi, por que? Aí, aí fica. Aí eu escrevi isso no Twitter e deu uma puta polêmica, né? Aí eu vou chegar em tudo que eu quero Eu escrevi no Twitter que eu falei, ah, porra, caralho, eu fui ver os comentários no UOL, que é o outro câncer. Tá lá, a Folha fez uma matéria. Porra, tem coisas questionáveis sim. Nessa situação que o Bolsonaro fez. Por exemplo, um dos apartamentos que ele comprou, pelo que eu entendi, ele comprou pela... A, tipo assim, a mulher que vendeu para ele o apartamento, vendeu um apartamento uh, por um valor bem mais baixo do que o apartamento... Ela, ela fez uma reforma no apartamento ela vendeu um valor bem abaixo de mercado, sem reforma de sei lá quantos anos atrás. E aí... Gera um questionamento. E eu vou falar para vocês. Que bom que gera. Ah, mas é só o Bolsonaro não importa. É um político. Ah, mas tem que fazer isso no Lula. Mas estão fazendo. Você tá entendendo que a gente vai ter uma eleição daqui a pouco? Que o assunto vai ser... Um lado vai querer mostrar que o Lula é muito honesto. E o outro lado vai querer mostrar que o Bolsonaro é muito honesto. E o outro lado vai falar que ele é desonesto. Falar... Isso chama-se política. Isso existe há mil anos. Tempo que as pessoas se irritarem com isso. O problema para mim é quando as pessoas defendem o seu aliado político com isso. Olha só que absurdo. Eu entendo você acusar. Enfiar o dedo, mas você defender, aí você não pode. Você não pode defender, você não pode defender um trabalho. Por mais parcial que seja, ele é um trabalho que talvez... Ah, mas você só descobriu a corrupção do Bolsonaro? porque você não descobre a corrupção do Ciro Gomes? É meio que isso, tá ligado? Deixa o cara fuçar, velho. É bom pra caralho o cara fuçar e talvez descobrir uma corrupção. E se não descobriu, é bom ele mostrar até aqui ó, o que aconteceu, o que eu vi. Até para as pessoas analisarem. Mas não, as pessoas elas estão muito preocupadas em defender o seu. E aí eu vou falar uma coisa rapidamente politizadinha, Zé Goiaba. Eu trabalhei no CQC, quem não sabe, durante quase seis anos da minha carreira. Minha vida, na verdade. É... E uma coisa que eu observei muito, assim, cara. O Lula... Calma, calma. A galera já tá. O Lula... Lula, pronto, a galera se masturba com esse nome também, uh, o Lula em 89 era um Bolsonaro, velho. juro por Deus, quem viveu esses anos assim, não que eu tenha vivido pra caralho, mas é, eu acompanhei de certa forma, uh, ele era, porque o Lula pra você ver, ele era o cara da, da, do povo, que o povo amava, né, de certa forma também, né? o povo gostava muito do Lula, o Lula ele vendia honestidade, o Lula vendia vamos acabar com a política antiga, vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com isso tudo. O Lula era exatamente esse cara. O que? O mito. O Lula era o herói. As pessoas colocavam o Lula como um grande herói. E por que, que o Lula se fudeu? Porque o Lula por ele botar tanto o dedo na cara das pessoas, assim que ele foi eleito, assim que ele fez as primeiras merdas dele, puta, como as pessoas queriam gozar na cara do Lula e falar, olha, você falou que não ia fazer merda, olha as merdas que você tá fazendo. A mesma coisa do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Lula, ele se... não tô falando do Falei errado, não eleitor, o apoiador, pronto. O apoiador do Lula e o apoiador do Bolsonaro, eles são muito semelhantes. Eles ficam putos quando questionados, quando seu candidato... E aí eu fico puto quando o candidato... Se você acha que é seu candidato, é, o meu candidato... que é teu o candidato, velho? Você tem que eleger só, mano. Você tem que... Pra mim, política, é o seguinte. Vai ter uma porrada de opção. Aí tu vai sentar a bunda, aí você vai se informar. O que, que é se informar? Você vai ler a matéria da Folha de São Paulo sobre o Bolsonaro ter apartamento pra caralho. Você vai ler a matéria do... Sei lá, eu, do antagonista falando sobre o Lula. Você vai ler a Veja falando do Ciro. Você vai ler uma porrada de coisa. Aí você vai se informar. Ah, mas é fake news. Porra, se informa. E aí você vai falar... Puta, eu acho que o melhor desses todos é o Eimael. Eu acho que é o Eimael. Mas eu não posso chegar e falar... Galera, Eimael 18. Sei lá, não sei o bordão dele. É... O, 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 Emael, o candidato cristão Emael, vamos votar no Emael Quem não vota no Emael é burro Não, mano, você vai e vai falar Ixi, acredito no Emael Você vai digitar o número do Emael Vai apertar Enter, entra no caso Vai aparecer a carinha do Emael O vice dele pururu. E as pessoas quando perguntarem pra você Você votou em quem? Talvez você fale, Olha, eu acho que eu votei no Emael você precisa falar, nossa, como você é burro, você fala, velho, você também votou num que é ruim, a diferença entre eu e você é que você tá apoiando, eu só tô votando. É isso, vota. E fica nessa coisa, fica uma guerra ideológica. E a galera ficou puta com a piada que eu fiz. Que eu... Eu, eu gosto dessa piada. A piada que eu fiz é o seguinte, o Lula e o Bolsonaro são as melhores pessoas do mundo, do mundo, pra uh, administrarem o um Brasil, porque os caras conseguem descontos mirabolantes, Pô, o Bolsonaro comprou... A família Bolsonaro comprou quase 15 imóveis com preços surpreendentes. O Lula teve o Triplex, o sítio. Esses caras são ótimos pra fazer a economia do Brasil vir, né, girar. Os caras vão negociar o FMI. Os caras vão, porra, né, aumentar o salário mínimo, negociar o preço do trigo. Esses caras são bons pra caralho pro país. É, foi, foi mais ou menos um comentário. E aí, uma porrada de gente do Bolsonaro. Com as fotos do Bolsonaro o opressor, mas merda. As bosta que nego põe. Tipo, parecia o Justin Bieber Você é um bosta. O que você pensa que é pra falar? Eu falei, mano, para, velho, para. Bando de imbecil. Velho, é, enfim, cara, enfim. Eu acho que esse ano de 2018 vai ser um ano muito, muito treta. Muita.. Por um lado, sei lá, se é bom se é ruim. Vai ter. Eu acho que vai ter muita gente desinformada cagando regra. Muita gente que se acha informada achando que é... Muita gente que é desinformada se achando informada. Eu tô no meio disso, você tá no meio disso. Ninguém assume as suas peculiaridades. A gente só quer falar... Ah, porque em 1945, o Lula... Mano, vai ser uma bosta esse ano. Então as pessoas elas estão muito inflamadas com essa situação política que está para acontecer. Eu acho que era isso que eu precisava falar. Deixa eu ver o que mais eu tenho para dizer. Ah, eu tenho alguns e-mails pra ler hoje. Hoje vai ser um. Cara, eu juro, eu tô tentando encontrar assunto, mas tá foda. Algumas. Ah, porra, tem um puto assunto pra falar. Além de, além, além de criticar o, o, o modus operandi de pessoas que idolatram político. Só pra resumir, assim, tipo, antes que eu vá pra onde eu quero ir, é, acho que o perigo de você idolatrar um político, quando você idolatra um político, é, o grande perigo. É que quando questionam esse político, você tem uma série de defensores cegos e alienados por isso, entendeu? Então, por exemplo, que o Bolsonaro ganha, que eu acredito pode até acontecer, ele vai ganhar. E aí no primeiro mês de corrupção mesmo, corrupção, corrupção, o cara roubou, o cara pegou e falou, galera, tá vendo esse dinheiro? Eu vou estar no meu cu as pessoas vão olhar e falar fizeram de tudo para mostrar porque aquela pessoa não acredita que o cara rouba o Lula foi exatamente assim as pessoas que criticam os esquerdistas os esquerdalhas, os petralhas que falam, mano, esses caras são porque eles viraram alienados porque eles acreditavam tanto, igual acredita no Bolsonaro o Lula é o um salvador que as pessoas começam a pegar coisa boa e jogam fora coisa ruim e acham que a coisa ruim, na verdade foi para atingir a coisa boa é, virar louco. Fala, o Bolsonaro matou cem e gozou na cara da mulher porque o Brasil precisa aprender. Você começa a defender umas coisas que não faz sentido. Porque você não quer mostrar pra todo mundo que você foi um otário colocando no seu carro bolsomito, sabe isso? Você não quer... A partir do momento que você colocou uma bandeira bolsomito no teu carro ou você colocou lula papai, qualquer merda do Dilmaim, qualquer merda que você colocou... A partir do momento que você colocou uma colom adesivo no teu carro... Fudeu, você virou um idiota Porque você vai ter que justificar Para as outras pessoas que você não tá errado Na sua escolha Porque, mano, você fudeu um vidro de um celta Você fudeu um vidro de um Você não vai fuder o um vidro do um celta por um bandido Você vai falar, não, não, imagina O pessoal está fazendo fake news A galera vai ficar nisso Então é um perigo, quando você vê um cara colando um adesivo Na porra da porta de um carro Ou de uma janela De um apartamento bonito, fudeu, mano Esse cara já é um imbecil, ele vai ser um imbecil então, cuidado com essas pessoas. Até porque corrupção é um bagulho que é muito além do que a gente imagina. Muita gente acha que corrupção é tipo o cara roubar o dinheiro. Ele falar que roubou o dinheiro. Não, tem, porra, tem corrupção de influência e uma pode de coisa. Que eu acredito que o Bolsonaro ele pode ser até honesto nessa questão financeira. Mas eu não duvido que assim que eleito o sistema vai corromper a porra do cara. Então não adianta, velho. Não adianta. Não é o Bolsonaro que vai ser o Salvador da Pátria. Ele vai entrar, ou ele vira um ditador e fala galera, acabou. É do meu jeito. Ou o Itaú vai chegar pra ele de um jeito, outro, não sei o que. Ele vai ter que seguir um jogo. E fudeu. Ou, ou... Por isso que eu acho que a solução... Eu já falei isso uma vez. A solução do Brasil pra mim é... é um ditador do bem, mano. Tem que ter um ditador do bem. Então pode ser um cara da, da Suécia, sabe assim? Tem um cara, tipo técnico, podia ser assim, sabe, sabe quando tem o técnico, sei lá, o Guardiola vira técnico do, da Inglaterra, essas merdas É isso. Tem que olhar para uns caras meio de fora e falar, mano, esse cara vai vir para cá e vai resolver, a gente confia nele, já foi, o Obama já... Sei lá, o Bill Clinton já foi um cara pô, ajudou os Estados Unidos, ele podia ser o presidente do Brasil. Ou é isso, ou tem que ser um ditador na minha opinião mesmo, de verdade. Vamos dizer, um tipo ditador do bem. Um ditador que todo mundo olha e falou, não, vamos nesse cara aí. E esse cara não pode ter conchavos, não pode ter banco atrás, não pode ter nada. Tem que ter, a gente tem que eleger um a gente tem, vai eleger um ditador. Tipo assim, vai, não é uma ditadura forçada, assim. Vamos numa, ele, numa urna e temos 10. É tipo Mortal Kombat. Até ali os caras ali. Temos 10 caras que vai ser o ditador do Brasil. Esse cara vai definir o Brasil. Quem que é esse cara? Aí não pode estar tá Bolsonaro, não pode estar tá Lula. Tem que ter uns caras meio assim, tipo, Bernardinho do vôlei, que a galera confia pra caralho, sabe assim? Galera que, sei lá, o, o, sei lá, o padre que, que a galera gosta do bem. Aí tem, ao mesmo tempo, Gisele Bündchen. Tem que ser uma galera assim. Uma pessoa que fala assim, mano, bem-sucedida, as pessoas respeitam, gostam dessa pessoa, né? Não, tem, não é politizado, não é político, não é filho da puta, não, não é marqueteiro, é só um cara. Um cara ali que você fala, ah, eu gosto desse. Sei lá, eu, eu sempre achei que o Bernardinho vô vôlei ia ser esse cara. Eu acho legal ele, ele cair no chão pelo Brasil, chora. É só um jogo de vôlei. Imagina aí na presidência. Dá uma merda com Cuba, com os Estados Unidos, ele ia cair no chão. Eu quero! É do meu jeito! E a gente ia falar, pô, Bernardinho sabe o que faz. Quando a gente vê o Bernardinho na, na seleção de vôlei porra, eu não entendo muito de vôlei, assim como eu não entendo muito de política, quando eu vejo o Bernardinho na assim, seleção de vôlei eu falo, mano, eu sei que ele tá fazendo certo. eu sei que o Brasil vai, vai, vai virar esse placar ele é o cara tá lá a maior situação, porra, o Brasil tá 8x3, o banco tá puta, o Bernardinho que tá ali, ele vai reverter esse 8x3, e ele vai e reverte o Guga, sabe uns caras assim eu vou querer sim sempre pro esporte, né Anitta <risos> porra, Anitta fez o, Bra... o Brasil ficar famoso de novo, velho, mostrando bunda pode ser não sei. Tem que ser um cara que você acredite e confie. Esse cara pode ser o ditador do Brasil. Porque eu vou falar pra você como é que funciona o sistema. O sistema é foda. Não vou falar pra você que você já sabe, mas assim. Às vezes eu fico pensando. Vamos criar um personagem. Hermes. Eu gosto desses nomes. Hermes. Hermes, ele é um pai de família. Hermes começou no... Vamos lá, mudar uma empresa aí. No Santander. Começou no Banco Santander. Hermes tinha... 18 anos, quando começou no Banco do Santander, ele era office boy. Aí ele entrou no Santander porque precisava ganhar dinheiro e tal. Começou a ganhar R$ reais por mês como um office boy, um salário legal. Foi crescendo em 25 anos. Hermes virou um bom gerente da área dele. Hoje Hermes ganha 25 pau por mês e tem três filhos. Aí chega um cara nas costas do Hermes e fala assim: Irmão, porra, você é um bom funcionário'. Ele fala: 'Porra, obrigado, tal.' Pô, você tá ganhando 25 pau por mês, já tá acima do mercado que você ganha, você tá com três filhos, o Brasil tá numa crise do caralho e a gente quer te colocar pra diretor da empresa, certo? Sim, a cúpula inteira decidiu que Hermes é o novo diretor do Banco Santander. Aí o Hermes fala, porra, que alegria, cara, tô muito feliz com isso. Então, Hermes, mas é assim, a partir do momento que você é diretor a sua responsabilidade é diferente. É sério? Sim, é. Você vai ganhar um salário agora de 70 pau. Oh, que legal. Pô, mais que o dobro, pois é, mais que o dobro. Vai ganhar um carro, vai ganhar uma porra de coisa. Porra, a minha família vai ficar mal feliz. Tá, só que é o seguinte, você vai ter que assinar alguns cheques, digamos duvidosos, né, ali para aquele setor ali, ó, do aquele setor ali que tem um, tem um que ninguém entra. Sabe aquela porta que ninguém entra? Não sei. Então, você tem que fazer uns cheques e jogar ali, mas é com a minha assinatura, é, tem que ser com a sua assinatura. Aí entra um dilema. Que é assim que funciona o sistema. Que ele vai falar: hum, porra, eu já tô ganhando 25 pau, tenho três filhos, e... mas o que acontece se eu não assinar esse cheque e tentar moralizar o Santander e a gente resolver a situação de uma forma bem honesta? Aí então, Hermes, é, aí você vai ser demitido. Aí o Hermes olha e fala: ah, é, né? Aí dá ruim, né? É, dá ruim porque você tá com. 40 anos de idade, 50 anos de idade, já tá no mercado não tempo, a crise tá aí, tá com três filhos, o moleque compra pra caralho, né? Porra, tu, tu vai aumentar seu salário, né? mas aí mas também... Aí fica numa situação delicada que ele pensa, ou eu largo pela honestidade e não sujo minha mão, ou eu sujo minha mão e, puta, pra me manter no emprego. E aí, vai ser uma situação que o cara vai chegar para ele e vai falar assim: Em, se você falar não aceito, sabe aquele cheque uma vez que, que eu assinei, eu vou falar que foi você que assinou? Porque você vai me fuder, é bem-vindo ao sistema. É assim que é o sistema. Às vezes, às vezes a empresa que você entra já está te fudendo do início, sabe? Você entrou numa empresa, você já pode ter certeza que, se você está com 30 anos dessa empresa, muito provavelmente, se essa empresa é muito grande, muito conhecida no Brasil. Provavelmente alguma merda, alguma sujeira, você pode estar envolvido e você nem sabe. E na hora H, quando dá a merda toda, o Hermes falasse o cheque, e aí passa, sei lá eu, cinco meses, está ele no Jornal Nacional, dono de um grande é, esquema de cheques falsificados. Aí o William Bonner fala, por exemplo, o catarinense Hermes da Silva foi o grande responsável, a corta, tá o presidente da empresa, a gente não sabia que ele tinha essa conduta, infelizmente tivemos que retirá-lo, e vamos contratar outro profissional para fazer essa parte de direção, e fazer as mesmas falcatruas que o Herbes fazia, e ninguém dava conta, e ele vai ser um laranja a gente chamar isso, é isso mano, é sistêmico, então não adianta estar o Bolsonaro lá, ou o Lula lá, né para fazer a campanha, ou Ciro Gomes lá, ou qualquer coisa lá, se os congressistas, se os senadores, se a porra do ministério ainda estiver envolvida em falcatruas. Porque não dá para fazer um governo com uma simples pessoa. Não adianta o Bolsonaro falar, não quero... Não quero essa lei aprovada. Aí tu não fala, pau no seu cu, Bolsonaro. A gente te tira em dois minutos. Acabou. Então, é isso. Não em político porque a chance de você colar um adesivo e parecer um imbecil daqui a 10 dias é muito grande, ok? Essa foi a dica para vocês, meus queridos ouvintes. Estão falando sobre meus queridos ouvintes. O assunto que eu queria falar que eu falei ah, aquela hora é o seguinte. Eu lancei no último episódio hum, uma interação para vocês me ajudarem. Que era, porra, eu estou fazendo esse podcast tô gravando, tudo de qualquer jeito, tudo, tudo, porque eu sou um bosta, e aí eu falei assim, é, podiam fazer uma capa para esse podcast, e uma galera mandou umas capas muito legal, eu não vou lembrar lembrar, eu recebi umas 12 capas, esses é, esse são é meus ouvintes, faltou quatro mandarem, 12 capas eu recebi, as capas muito legais, a maioria delas estava em baixa, então eu vou falar para vocês, se você tem capa, ainda não escolhi porque eu quero ver mais capas. Se tiver uma capa para o podcast, contato arroba com dois com. Faz a capa, põe, eu não vou pagar porra nenhuma, só faz. E ao mesmo tempo, teve um menino, vou tentar lembrar o nome dele aqui, vou tentar achar aquele no Facebook, porque ele me, me contactou pelo Facebook, que fez um negócio que eu pedi. Pedi-me assim, falei, galera, alguém pode me ajudar nisso, babá E ele foi o cara que me ouviu. Deixa eu ver qual é o nome dele. Pô, aqui, não vou achar agora. aí que eu tô aqui, bababá. Que foi o seguinte... Deixa eu ver se eu acho, peraí. Tá aqui, Maurício. Achei. aí Sete segundos, sete segundos. Ah, não vou achar mais o nome do cara. Vinícius, será? Não sei. Não, eu tenho que achar o nome desse maluco, senão a galera vai falar, oh, ele vai ficar, ele tá esperando só isso pra, pra vida dele ser, sei lá, matar quatro e eu tô cagando pra ele. Criaram um canal do podcast, cara. Só tem um episódio ainda, mas foi esse cara que criou. Quer ver? Maurício Meirelles Podcast. Tem três inscritos. <risos> Não tô achando o nome do cara, velho. Porra, enfim, Maurício Meirelles com dois L's podcast. Você vai lá no YouTube. Cara, vou ficar devendo o seu nome, velho. Desculpa. Fui, esqueci de anotar. Sou bem cabaço. Eu juro que eu falo no próximo. É, Maurício Meirelles com dois L's podcast. Esse cara criou. Né? E. Se inscreve lá, mano. Só pra saber quantas pessoas estão me ouvindo. Eu não consigo mesmo chorar ainda as pessoas. Ou então escreve, comenta, fala que bosta. Qualquer merda do tipo. Falar ah, põe o um trecho do dia tal. Aí o cara meio que vai. Eu, eu, a gente cria esse grupo de podcasteiros que eu comecei a criticar no começo é, de dessa transmissão a gente faz um, um, um podcast junto assim sabe sei lá porque ali eu consigo ler as... ali pode virar um fórum entendeu ah mal porque você não faz isso mal comenta sobre não sei o que e ali em vez de eu ficar falando para vocês falando assim para mim ô galera manda um e-mail e enche minha caixa de e-mail o e-mail fica para coisas mais particulares como eu recebo várias vezes mas, sei lá, põe ali, tipo, às vezes fala, pô, você podia comentar sobre isso, ô Maurício, porra, eu vi teu podcast, achei uma bosta, enfim, e ali fica sendo o nosso núcleo. Então, eu tô pedindo pra gente criar uma, um lugar onde eu sempre vou entrar pra dar uma olhada no que vocês estão meio que comentando pra gente fazer em conjunto isso daí. A tendência não é crescer, mas é a gente ficar ali na nossa, no nosso mundinho, ok? Então, Maurício Meireles Podcast, vai lá, escreve, fala que você ouviu, eu sempre vou estar de olho. Eu agradeço ao nome do cara que eu não lembro. Mas enfim, é... temos aqui alguns e-mails, hoje eu vou ler e-mail. Olha só o público, estamos abrangendo os nossos públicos, porque eu recebo muito, o meu público do podcast geralmente é uma galera da minha idade, cara, Chega a essa conclusão de 35 anos pra cima, e essa galera sempre tá tipo, porra, mal, as coisas que você fala sobre angústia, sobre depressão, sobre não sei o que, acho muito interessante, blá, blá, blá. É meio que nossa crise, né? Então, ao mesmo tempo, tem aqui o Boa Noite. Me chamo Eric tenho 15 anos. Aí, ó, 15 anos, velho. Às vezes aparece aí. Deve ser filho de alguém da minha idade, provavelmente. E ultimamente tenho pensado em começar a escrever textos de comédia e a fazer meu próprio podcast. O que eu já quero fazer desde os meus 12 anos. Pô, o moleque é muito avançado. Você tem alguma dica de como começar a escrever... Como você escrevia no começo? Tenho gostado bastante do seu podcast e espero poder ir em algum show seu. Admiro muito o seu trabalho. Abraço, Eric Leme. Ô Eric, obrigado aí pelos elogios. Cara, eu não tenho dica para você escrever um podcast igual o meu, porque o meu eu não escrevo. Eu simplesmente eu ligo o podcast e as coisas vêm. Mas não tô falando pra você fazer isso, porque a proposta do meu podcast é essa, entendeu? A proposta do meu podcast é exatamente ser eu de verdade. Porque eu acho que eu já gasto meu tempo demais escrevendo para coisas demais e muitas coisas que eu escrevo, elas não têm tanta essência e tanta verdade quanto isso daqui. Inclusive, teve até um ouvinte que mandou para mim, para de falar que você usar o termo, isso daqui é de verdade, que enche o saco. Ele realmente enche o saco, eu peço desculpas a ele. Mas é, como ele tá pedindo dica aqui, o Eric, eu tô tentando... Sanar essas dúvidas dele. Eu acho que... Você precisa ter um foco... Diferente do que eu tenho, né? Porque... Cara... Qual, qual, que é, qual que é o meu conceito? O meu conceito é... Eu sou um comediante. Eu tenho um certo destaque nesse mercado de comédia. Então, o que, que eu pensei? Eu provavelmente devo ter... Algumas pessoas em 200 milhões de brasileiros que gostariam de ou ter a minha vida ou entender a minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um podcast contando os meus relatos, contando as minhas dúvidas, as minhas angústias, contando os meus processos de criação, processo de texto, processo de como que eu faço as coisas e tal. E dali as pessoas vão né, sendo compartilhadas e tal. E aí eu vou aumentando o meu quórum de... É como se fosse um, um, um professor, de certa forma... Não professor, que eu não estou ensinando comédia, mas... Um professor de, de experiência, do tipo... Ó, você que vai entrar no mundo da comédia, a dica que eu dou é... Cuidado com isso, blá 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 blá... Você tem 15 anos, você não deve ter muita coisa, uma vivência tão grande para você ensinar algo. A menos que você... Por exemplo, se você sabe muito de Minecraft, muito de GTA... Ou você sabe muito sobre polo aquático... Provavelmente você deve ter um podcast que vai me ensinar muitas coisas... Mas eu recomendaria você dar uma olhada no que te faz bem e falar sobre esse assunto abertamente. Talvez fazer um mini roteiro topicado, talvez assim, sei lá, você tem 15 anos. Às vezes você fazer um podcast sobre o mundo treta que é o colégio, já é um mercado que eu não conheço. É um podcast de um cara que fala, porra, mano, mas um dia de aula que eu tive, vocês não ficam puto quando a professora de biologia chega... E, pau, e começa a falar as merdas que você vive Às vezes vai ter outros ouvintes Semelhantes à sua identificação Eu não vou ouvir porque eu não tenho mais 15 anos de idade Mas um público Até 15 anos E talvez até mais que tem repetente pra, pra caralho no Brasil Vai ouvir e vai falar Porra, mano, aquele podcast do Eric é muito legal Porque ele fala os bagulho, velho Que a gente vivencia si. Ele fala, porra, no colégio dele lá também tem treta Porra, entre os professores Um filho da puta que botou fogo no lixo Você vai falando da tua vida porque eu acho que. Aí eu vou falar um pouco de profissão agora. Pô, por mais que eu não fale de comédia, tem um pouco inserido esse mercado. Hum... Você não consegue ser um gaiato por muito tempo. Sabe? Aquela coisa do tipo. Você é um. Can... Você, é um... você nasceu no rock. Você foi criado no rock and roll. E aí, de repente você lança um programa chamado Sertanejo News. Cara, não vinga, porque você não é aquilo. Sabe? pode ser até que vingue mas é vingar muito mais com um cara de essência né, do sertanejo do que um cara de essência do rock então se você já está no início da sua carreira né, no início da sua, dos seus questionamentos querendo iniciar algo que seja para menos pessoas do que para o seu aprisionamento pessoal, que é a pior coisa que tem na minha opinião que é uh, escrever, um escrever sobre um assunto que dá sucesso, mas você não tem nenhum interesse então, cara, você deve saber de alguma coisa muito mais do que eu sei. Pensa nisso. Eu acho que a dica que eu daria para qualquer ouvinte aqui de um podcast é o que vocês sabem mais do que eu? Ou então, o que vocês sabem mais do que a sua mãe? O que vocês sabem mais do que Carlos? É isso. Esse vai ser seu podcast. Às vezes o cara quer dar é uma dono de uma empilhadeira, ele vai falar mano, eu vou fazer um podcast sobre... Essa treta que é, mano, trabalhar com... Não precisa falar sobre empilhadeiras, mas fazer um podcast sobre trabalhos que a gente não tem o menor interesse e a gente, sei lá, o cara tem uma noção boa sobre isso. E às vezes o Justus vai ouvir esse podcast e falar Caralho, eu aprendi muito com esse cara. O cara trabalha 12 anos fazendo algo que ele não gosta. Porra, isso me deu uma ideia. E a coisa vai indo. Então não deixe de sair da sua essência. Tá certo, Eric? Bom, gente, hoje eu tô Meio, meio coisado. Deixa eu ver se tem mais e-mail aqui. Eric mandou. Uh, Luana. Oi, Maurício, boa noite. Passamos, passando pelo já seus podcasts, estou viciada. Pô, que legal, Luana. E para dizer que eu vi o último em que você falava sobre a capa do seu podcast, eu resolvi fazer uma pra você. Deixa eu ver. Ah, ficou bonito. Gostei desse, hein? Boa, Luana. Gostei. Pode ser, pode ser que vire, hein? Pode ser que virem. A galera mandou uns criativos também, eu gostei de um português que mandou pra mim um, que era pão de cast, ficou um trocadilho ruim, mas ficou engraçado, deixa eu ver aqui, teve deixa eu ver se tem mais aqui, caralho, a galera parou até de mandar e-mail, a galera ficou puto, aqui ó, Caetano Carcereri, vou ler pela primeira vez, prezado, boa tarde, eu sou consumidor de podcast há um bom tempo, eu ouvi pela primeira vez o seu hoje, queria te dar um feedback, vamos ouvir. O podcast é muito bom, entretanto, porra, quando tem entretanto, lá vem bronca. Se for pra te dar uma dica, seria que começasse a utilizar uma trilha sonora de fundo. Ai, Caetano, já foi a primeira pergunta que eu fiz, cara. Todo mundo optou por não, deixa, deixa solto, eu fico na dúvida. Pare para analisar que todo e qualquer programa de rádio ou podcast que tenha foco no humor ou mesmo que não tenha, utiliza uma trilha. Isso ajuda o subconsciente do ouvinte, a do comunicador a ficar mais ligado e dinâmico. Pode ser, pode ser. Eu vou jogar essa pergunta de novo para vocês. Mantenho a trilha, quer dizer, coloco uma trilha, tiro trilha. Porque todo mundo fala para mim, ah, não. eu gosto de ouvir, muita gente manda, eu gosto de ouvir porque parece que é um áudio de WhatsApp grande. Você não para de falar, você é uma metralhadora. Eu já fiquei... Ô, Caetano, essa dica eu já ouvi bastante. Eu tenho dúvidas em relação a ela. Se eu deixo mais... Tipo, tem um cara que eu gosto muito, que é o Bill Burr. Que deixa assim também, livre. Eu não gosto daquelas... Eu, uma coisa que eu odeio é trilha de humor. Eu, eu entendo o que você quis dizer, Caetano. Uma trilha mais, tipo, Pânico na Jovem Pan. Legal, aquilo eu gosto. Mas eu, eu odeio quando você vai fazer um, um qualquer coisa de humor. Os caras colocam um trilha do circo. Porque eles pensam assim, ah, eles são palhaços. Então... Aí você tá contando piada na, na rica e fica Não é isso Parece que Parece meio Circense, é uma merda Mas vamos lá Eu não sei se você tem algum amigo editor de podcast Que possa te ajudar Mas apenas uma opinião de ouvinte Se achar que não faz sentido, a escolha é sua Peça, eu não tenho experiência editando áudio Mas você desejar eu estudo e aprendo pra te ajudar Porra, valeu Caetano, brigadaço cara Pô, joguei pra vocês aí, plateia. Vocês que decidem aí, vocês que decidem. É... Deixa eu ver. Rodrigo Rebelo. <risos> Fala, Maurício, seu bosta. O cara começou me xingando. Estou mandando essa mensagem só pra falar que gostava mais de você quando escrevia no seu blog era o Clóvis Clichê. Era fã. <risos> o cara gostava de mim quando era pobre, é isso. O cara era meu consultor do Unibanco. Brincadeiras à parte, acompanho desde 2009 Que legal, velho, porra, cara tá... Sou muito fã do seu trabalho e tenho curtido bastante podcast Os temas, assuntos que você aborda São ótimos, identifico bastante com as coisas que você fala Sobre comédia Gosto muito de stand-up e sempre tive vontade de fazer Fiz alguns opens, mas sempre tenho A frustração que se eu fizer e der errado Vou perder e estragar pra mim algo que gosto Muito Hum, mas por esse pensamento você nunca Treparia também, né cara, imagina mas eu entendo você, vamos lá. Por conta disso, até deixei de acompanhar um pouco o cenário nos últimos anos. Por outro lado, me frustro por não ter tentado mais. Eu vi os conselhos do podcast e me encorajado a tentar novamente. Se possível, fale um pouco mais sobre suas referências na comédia e continue com o formato de entrevistas. Eu adoro as entrevistas, cara. Parabéns e obrigado pelo ótimo conteúdo. Não se auto-boicote. Que Deus abençoe você. A Emily Gabriel, foi mal testão. PS2, ótimo videogame. Valeu, irmão. Cara, vamos lá. Vou finalizar então esse podcast só falando sobre comédia. Falei sobre política pra caralho. Vamos falar um pouco sobre comédia. Cara, eu fico muito feliz em ver que eu incentivo pessoas a subirem no palco. Porque eu acho que tem uma coisa minha de... Eu vi um vídeo do Tim Minchin. Que é uma das minhas grandes referências. Tim Minchin. Tim, T-I-M, Minchin. M-I-N-C-H-I-M. o N no final. Ele é um australiano músico. Tá? ele é um cantor, compositor ateu e ele faz músicas muito engraçadas sobre temas diversos assim. Então o cara ele compõe muito bem. Ele é muito, mu ele é muito inteligente e as músicas dele tem muita acidez. E ele tem um vídeo dele onde ele, vale a pena vocês irem atrás, não sei se eu vou conseguir botar para vocês de alguma maneira, mas onde ele acho que ele é tipo um para eu acho, de uma faculdade, de alguma classe de estudantes, ele conta os 10 segredos da felicidade. Não, não, os 10 segredos, 10 dicas, não sei. E uma das coisas que ele fala é. É muito engraçado o que ele fala, ele fala ele dá ideia, ele, ele dá. Cara, vai atrás disso, que é muito bom mesmo. Tá, tem legendado no YouTube. Mas uma das coisas que ele fala, é muito legal, que é... Seja um professor. Não importa se você sabe pra caralho, se você não sabe pra caralho. Seja um professor. Não com a arrogância de... Seja um professor de ensinar e... Não, mas de share, né? De compartilhar. Porque às vezes a gente fica guardando muito... A gente fica muito preocupado em guardar pra gente as informações pra ninguém copiar e a gente ser melhor do que essas pessoas. Mas se eu tenho uma dica do tipo puta, vamos fazer isso, babababa, babá isso funcionou comigo. Eu acho que essas coisas não podem ser cobradas o tempo todo. Eu acho que tem coisas que podem ser de graça, porque tem gente que não tem condição de melhorar. Eu acho que a minha opinião, OK? Não tô querendo pagar de esquerdista, não sei o quê. Mas a minha opinião, acho que não tem como cobrar tudo. Se a gente começar a cobrar tudo, acabou a essência humana. Se começar, a co... imagina a minha mulher começar a cobrar pelo beijo dela, fodeu. Começar minha mãe começa a cobrar pelo carinho. Então, Uh, vocês são um grupo de pessoas que me fazem muito bem Eu sei que vocês são meus De certa forma Não é fã Mas vocês são meu público Vocês gostam do meu trabalho Então acho que isso daqui é uma coisa a mais que eu posso oferecer Você gostando do meu trabalho Que é compartilhar Ensinamentos que eu aprendi eu Acho que isso daí não preciso cobrar de vocês entendeu? Não preciso cobrar tudo Tem coisas que dá para ser repassado Então Rodrigo O meu compartilhamento Gratuito Pra você é Você saber que Todos os comediantes Já passaram por esse processo De negação De autoafirmação De instabilidade emocional E principalmente De insegurança A gente é muito inseguro Obviamente tem gente que é mais seguro que o outro, o outro é mais. Mas eu acho que todo comediante Antes de entrar pela primeira vez num palco Treme na base e fala fudeu e, e enquanto o texto não tá bom, ele tá meio tenso, é uma insegurança que você só pode ganhar da sua, do seu auto boicote pra conseguir uh, dar certo. Mas eu entendo quando você fala, porra, não queria me frustrar com aquilo que eu mais gosto. Só que ao mesmo tempo você já tá se frustrando. Você não, você não concorda que você tá sendo meio incoerente? Porque você era um grande e ávido consumidor de comédia. E aí você começou a subir no palco, e ficou frustrado porque você não estava fazendo aquilo que você gostava. Aí, consequentemente, você parou de ser um consumidor de comédia. Então, não faz sentido você ter parado de fazer, concorda? Se você tivesse parado de subir no palco e falou, não, cara, eu prefiro ficar só assistindo, ah, beleza, até entenderia, mas você parou com a comédia de geral, assim, não quero mais nem assistir, mais nem fazer, então você não tem nada a perder, velho, sobe e faz você já está frustrado então você pode o um máximo o mínimo que pode acontecer é você voltar a gostar de alguma coisa que sempre te fez bem tá certo é... gente deixa eu ver se é mais um e-mail só para encerrar lá em cima não se auto boicote esse conselho sempre é bom que eu preciso ouvir ah Rafael Miranda tá aqui fala em mal mal tudo certo muito bom a tua entrevista com Murilo Couto foi muito bom esse episódio Ver o que ele manda bem pra caralho na TV e no palco também tem seus momentos de insegurança. Acabei de falar disso. E se acha uma fraude, é muito engraçado. Vocês não têm ideia, mas o nível em que se encontra em comparação com a média do Maurício do stand-up é tão distante que não há o que temer. Olha que foda, Rafael. Que foda. Ah, aliás, eu tô devendo pro Rodrigo as referências. Vou falar daqui a pouquinho, depois desse e-mail. Cara, talvez o que vocês tenham comigo e com o Murilo Couto é o que eu tenho com o David Chappell. Sabe assim? Que eu falo, caralho, o chapéu é foda. Aí eu vejo um vídeo dele falando nossa, mano, eu tava cagando de medo de subir no palco, falando sei, sei o que, lá. Isso é super normal. Às vezes eu não tenho noção de quanto eu sou bem quisto, tá ligado? Eu, eu me sinto, juro por Deus, velho. Enquanto eu falo com vocês, eu tô olhando pro Uber, eu tô olhando pro banheiro, falando, eu vou dar um cagão e vou voltar. Eu, eu não me acho, eu acho que boa parte da minha... Digamos, simplicidade Tem a ver com o fato de eu não me achar muito além do que eu sou Isso tem a ver com o Murilo também A gente é muito simples, a gente é muito nós assim E isso faz a gente não se levar tão a sério E a gente não se levando tão a sério Faz a gente arriscar um pouco mais Talvez seja essa a não sei Sobre storytelling no stand-up Te digo com segurança que as pessoas que vão ao seu show no Murilo Não estão preocupadas em rir o tempo todo O público está ali para ver o artista que tanto gosta E pra esquecer da própria vida Qualquer linha de raciocínio interessante que vocês conduzirem Com certeza agrada agradará e deixará menos mecânico o espetáculo. É, faz sentido. Porra, legal, cara. Eu não parei pra pensar nisso. O público também se sente mais envolvido com um artista que abre sua opinião e tem algo pessoal pra contar, mesmo que não seja tão engraçado. Lembro do Bill Hicks em seus... Ramos, Em seus devaneios existenciais no palco. Falando sobre guerras, drogas, que te comandava. Sempre achei esse ponto alto do show dele. Se tiver vontade, vá fundo e por último, fala pro seu brother Felipe Neto passar pintas axidas a partir de cada novo minuto, que inscritos, senão daqui a pouco a cabeça dele ficar uma carioca do pânico, um abraço, Rafael Miranda da Silva Rafael, olha que legal, cara que é a vida, mano, sem querer pagar de demagogo mas Respon... tu já tá respondendo um e-mail do, do Eric também, que é pô, tu me deu uma visão que eu não tenho que é a visão de público meu não tem essa visão o que eu quero dizer com o Eric é tem coisas que você sabe muito mais do que eu. E tem coisas que eu sei muito mais do que você. E tem coisas que o Eric sabe muito mais do que a gente. Enfim, cada um tem um, um, uma coisa a passar, né? Essa coisa que o Tim Minchin falou. Cada um tem uma coisa a passar. Talvez eu sentar com você e ouvir a sua relação com, com ídolos de comédia seja algo que faça eu ver de outra forma. Porque eu sempre analiso os meus ídolos de comédia com um olhar técnico. E você olha com um olhar de apreciação só disso já é diferente e distinto então, às vezes a minha preocupação é, é diferente do que o público tem e realmente, você tem toda a razão do mundo porra, abriu minha cabeça pra caralho às vezes é legal eu não ter medo de arriscar um pensamento porque as pessoas estão lá, tipo, degustando esse pensamento, falando, pô, que legal que ele tá falando é, faz sentido é, tem um cara que eu sempre comento aqui que é o Arthur Peter, o Arthur Peter é muito diferente de mim, cara é um cara que eu gosto bastante ele é muito diferente de mim eu achava ele até um cara muito. Uh, muito, como é que eu posso dizer? Muito duro assim, com ele próprio, um cara muito, muito radical, achava ele. E aí, exatamente por ele ser muito diferente de mim, que eu me aproximei dele. E ali eu descobri um, um puta cara legal, com uma puta opinião distinta daquilo que eu tenho. E a gente sempre tem embates assim, muito produtivos. Né, de opiniões contrárias que ele tem minhas... E eu dele E é muito legal porque... Volta e meia... A gente se fala quase que todo dia... Ele manda uma mensagem para mim... Ô velho, você viu esse DVD? Pô, dá uma olhada nesse e tal... E é sempre muito carinhoso o nosso trato... Porque... A gente se respeita, entende? A gente se admira de uma forma... Pacífica, legal... De carinho, e isso... Porque ele aprende comigo, eu aprendo com ele... Eu aprendo com você, você vai aprender comigo... Enfim, por aí vai... Então esses últimos cinco minutos eu vou deixar as minhas referências para vocês, que eu acho que vale a pena vocês irem atrás, ok? Já lembrando que eu falei de Tim Nintin e já falei de Dave Chappelle, inclusive os últimos quatro especiais do Dave Chapelle, em especial o último tem muito a ver com o que o Rafael, eu acho, o último e-mail falou é basicamente o Dave Chapelle devaneando sobre vida, sobre filosofia, é meio um podcast em forma de show que é muito foda, quem é fã de comédia precisa assistir Ok, mas eu recomendo, se você não conhece o David Chappell, já começar assistindo. Hum, ele lançou quatro especiais. Vê os três primeiros, assim, antes de ver o quarto. Pode ser qualquer ordem. Vamos lá. Bill Hicks também é uma referência. Bill Hicks, pra mim, é do caralho. Bill Hicks, falecido Bill Hicks, era um comediante... Acho que foi o primeiro comediante superácido dessas gerações, assim. Fudido. Falava o que pensava, extremamente... Ia na TV e cagava tudo, falava merda pra caralho, achava ele muito foda. Louis C.K., o grande assediador Louis C.K., não importa o que ele tenha feito. <risos> Artisticamente, eu falo que ele é impecável. Pra mim, o Louis C.K., ele tem uma, uma coisa que eu admiro tanto, que é tratar de assuntos perigosos de uma maneira muito leve. Ele é foda nisso. Ele faz você... Da risada de estupro anal de criança sabe? Assim, Ele consegue dar um jeito Que você fala, caralho mano, Como ele conseguiu Que engraçado como ele falou disso Ele é muito foda uh, Bill Burr Amo, amo Bill Burr pra mim é um cara Que melhor argumenta na comédia Essa é a minha opinião sobre o Bill Burr Ele tem uma premissa Que é muito difícil de você defender Em público e ele consegue E com piadas muito fodas Esse é o Bill Burr Jim Jeffries, outro cara que eu tenho no Netflix também, é um australiano, meio jovem e tal, que o jeito dele é engraçado e ele pra mim é um cara que fala de assuntos filosóficos assim, de uma maneira impecável também, cara, ele é muito filosófico. Ele é, muito, ele é muito certeiro, ele é, ele é muito cirúrgico na, nas críticas, ele é um cara muito crítico. Ele, ele, o Jim Jeffers é um grande crítico social, de uma maneira que eu acho foda também. Vamos lá. Uh, Seinfeld, pra mim é uma boa referência, foi a que iniciou tudo. Acho que é um puta cara pra você conhecer, se você não conhece. né O Seinfeld ele é o, o cara que faz humor com, com nada, né não usa palavrão, ele usa uh, estilos mais... Como é que eu posso dizer... Eu acho que é um humor bem judeu, assim. É um humor mais uh, sofisticado, né? Sobre nada, mas ao mesmo tempo com piadocas e raciocínios muito inteligentes. Vamos lá, próximo. Chris Rock. Primeiro cara, eu acho que... Teve que me, me pegou pela confiança no palco, assim. Chris Rock, pra mim, é ele no palco, ele é imbatível sabe Ele no palco, a segurança dele no palco... Dele falar, dele rir, dele sacanear... Do jeito que ele aponta... Foda... Vamos agora nos mais antigos... Ah não, Doug Stanhope... Doug Stanhope pra mim é o cara mais alternativo da comédia... É o fracassado, o loser... Que tem uns pensamentos mano muito foda... Muito foda e faz... No Netflix tem uma piada dele que ele faz... Que eu acho a piada mais genial da história da comédia... Que é ele contando o suicídio da própria mãe... Que ele ajudou a matar mas não no sentido ruim da coisa mas no... ele, ele consegue ver comédia nisso e é muito foda, muito foda Doug Stanhope, inclusive eu tenho contato dele eu troco ideia com ele no Twitter ele é foda, vamos lá tem um cara que eu gosto que, que lançou agora um DVD no, no Netflix também que é o Tom Segura, gosto dele acho um comediante bom tem uns temas que eu gosto eu gosto de, eu gosto, eu gosto de comediante de, de reflexão de, de ideia e tal esse é o comediante que eu mais gosto assim O cara quando faz muitas ideias Por exemplo O Danny Cook não é um cara que eu gosto tanto Acho bobão Já não é um cara que me agrada tanto Embora tenha algumas piadas que eu acho muito fodas mas ele não é meu estilo uh, Assim como Sei lá Tem vários aí que bombam e não... não me agrada tanto Deixa eu ver aqui mais A Amy Schumer como mulher eu acho Não é como mulher tipo, Vamos diferenciar o homem da mulher não, mas eu acho que assim, ela faz um humor muito feminino. Então, tem coisas que eu acho interessantes. Mas de mulher eu acho a Sara Silva, mano, muito boa. Pela, pelo risco dela de fazer humor negro, pela sacanagem, eu acho foda. Eu acho foda. Deixa eu me lembrar demais. A Chelsea. Chelsea Handler, eu acho boa também. Mas referência, referência é quem o babo, tá ligado? é o Bill referência, assim, meu, meu top, 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 que eu fico olhando tudo que lança e eu quero, sei lá, ser igual os caras, ou eu quero ser uma mistura desses, é Louis C.K., Bill Burr, Jim Jeffries e Dave Chappelle. Se juntar os quatro, eu tô feliz. <risos> Se eu tiver 10% dos quatro, eu tô feliz. Tá certo? Chegamos a uma hora de podcast. Hoje foi duro chegar com o assunto. Mas cumprir minha missão. Não se esqueçam de ir lá no podcast Maurício Meirelles no YouTube e escrever algumas besteiras. Mandar pra mim aqui o, a capa do podcast. E eu preciso ir nessa porque amanhã acordo muito cedo porque Gabriel vai, cagar, vai acordar cagado. Um beijo a todos, valeu.